0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express thứ bảy ngày 24 tháng 2 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ mới đây tầng một trung cư mini cao 8 tầng ở quận Thanh Xuân Hà Nội xuất hiện nhiều vết nước chạy ngang dọc từ chân cột lên trần khiến khoảng 50 hộ dân sống phải di rời từ sáng nay ngoài ra chủ đầu tư phải gia cố tạm bằng nhiều dàn giáo, căng dây cảnh báo khu vực cấm vào và cắt cử người trông giữ hiện hiện nhiều hộ dân cho biết phải thuê nhà ở tạm để chờ khắc phục sự cố trung cư mini cao 8 tầng, mỗi tầng khoảng 7 căn hộ. Tầng 1 được sử dụng làm nơi để xe, lên các tầng có thang máy và thang bộ. Toàn bộ căn hộ đã được chủ đầu tư bán cho hộ dân và đưa vào sử dụng từ năm 2017. Theo bí thư quận Thanh Xuân Bùi – Huyền Mai, tòa nhà đã được cấp sổ đỏ và các hộ dân mua căn hộ ở đó đồng sở hữu. Khi phát hiện hư hại, họ đã tự bàn bạc để khắc phục. Chính quyền đứng ra giám sát. Hiện, quận Thanh Xuân có 90 trung cư mini và hơn 230 công trình xây dựng sai giấy phép. Hơn 3.200 công trình đang được kiểm tra về trật tự xây dựng. Đề án chuyển đổi khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị, thương mại, dịch vụ và cải thiện môi trường vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng hơn 300 ha được thành lập từ năm 1963. Đây được xem là khu công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Đề án sẽ tách hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị thương mại dịch vụ Biên Hòa 1 thành 2 hồ sơ gồm khu vực trung tâm chính trị hành chính của tỉnh có quy mô khoảng 44 hecta và khu đô thị dịch vụ biên hòa một có diện tích hơn 286 hecta. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi hoàn thành, một khu đô thị, dịch vụ, thương mại mới sẽ hình thành nằm trải dài theo bờ sông Đồng Nai. Đề án cũng giúp hiện thực hóa việc phát triển khu trung tâm mới tại phường Thống Nhất và phường Hiệp Hòa, gắn kết khu trung tâm với cửa ngõ thành phố. Song, quá trình chuyển đổi cũng đối mặt với nhiều khó khăn như bồi thường giải phóng mặt bằng hay việc di rời các doanh nghiệp, người lao động và các hộ dân. Riêng việc di rời các doanh nghiệp khỏi khu công nghiệp dự kiến hoàn thành trước tháng 12 năm 2025. Nga tuyên bố sẽ tìm cách trả thù các lệnh trừng phạt lớn của phương Tây sau khi Mỹ công bố loạt biện pháp mới nhằm vào Moscow. Thông tin được Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đăng trên mạng xã hội vào hôm nay. Ông Medvedev nói thêm, Nga cũng nên thực hiện các hoạt động không thể thảo luận công khai trên lãnh thổ của các nước phương Tây. song không nêu chi tiết đó là hoạt động gì? Tuyên bố của ông Medvedev được đưa ra một ngày sau khi Mỹ công bố loạt biện pháp trừng phạt mới với Nga nhằm nhắm vào 500 mục tiêu. Trong đó có hệ thống thẻ tín dụng MIA do Nga thiết lập để tránh phụ thuộc vào các mạng lưới thanh toán có trụ sở tại Mỹ. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong lĩnh vực in 3D, robot và tự động hóa cũng bị nhắm đến. Trước đó, Điện Kremlin liên tục khẳng định các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm gây tổn hại cho dân thường ở Nga và Moskva có thể vượt qua những thách thức này. Nga và Ukraine có thể đã mất tổng cộng 800.000 binh sĩ trong hai năm chiến sự, cùng hàng nghìn khí tài hai bên bị phá hủy trong giao tranh. Sau hai năm giao tranh dữ dội, tình hình chiến trường giữa Nga và Ukraine gần như không thay đổi, chỉ tổn thất của hai bên là không ngừng tăng lên. Nga gần đây chiếm thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine và đang dồn lực để tiếp tục tấn công, nhưng nhiều khả năng sẽ không tạo được đột phá nào đáng kể khi cuộc chiến bước vào giai đoạn giằng co. Tính đến cuối năm 2023, Nga chỉ kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, Tỷ lệ này là 7% vào đêm trước xung đột và tăng lên 27% trong những tuần đầu sau chiến dịch được phát động vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Nga hồi cuối năm 2022 tuyên bố sắp nhập 4 vùng lãnh thổ gồm Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson, dù không kiểm soát hoàn toàn những tỉnh này. Quan chức Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái cho biết tổng số lính thiệt mạng và bị thương của cả hai bên là khoảng 500.000 người. Nhưng sau gần 6 tháng, con số này nhiều khả năng đã cao hơn đáng kể. Ukraine ngày 22 tháng 2 cho biết tổng cộng hơn 400.000 binh sĩ Nga đã chết và bị thương kể từ khi chiến sự nổ ra. Con số này gần tương đồng với mức tổn thất mà Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Anh đưa ra hồi cuối tháng 1. Bộ trưởng Quốc phòng Nga hồi tháng 11 năm 2023 tuyên bố 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ đầu xung đột. Giới chuyên gia nhận định con số này có thể quá cao so với thực tế, nhưng đánh giá đây vẫn là cuộc chiến đau thương với người dân Ukraine. Với con số 2 bên đưa ra, gần 800.000 binh sĩ Nga và Ukraine đã tử trận bị thương trong những cuộc đụng độ ác liệt trong 2 năm qua. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đề nghị truy tố 7 cán bộ thuộc vụ giám sát công ty đại chúng, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do liên quan vụ án chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường. Trong đó, ba bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam bị đề nghị truy tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. 4 người còn lại bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến sau 2 tháng C01 điều tra bổ sung vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Trịnh Văn Quyết cùng các đồng phạm. Hiện, tổng cộng 51 người đã bị đề nghị truy tố. Theo kết luận, Giai đoạn ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022, ông quyết chỉ đạo hai em gái cùng một số người dùng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng thị trường và thu lợi bất chính 723 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Quyết còn chỉ đạo đồng phạm tăng khống vốn điều lệ của công ty Faros từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt của các nhà đầu tư. Mới đây, ông Trần Quý Thanh, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát bị cáo buộc cho vay lãi dưới hình thức sang tên tài sản rồi chiếm đoạt nhiều thửa đất với tổng giá trị hơn 1000 tỷ đồng. Cụ thể, theo kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01, ông Thanh cùng hai con gái và một số người đã lợi dụng quy định về cho vay, lấy lãi suất 3% một tháng, dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng. Khi cho vay, ông Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Sau đó, cha con ông Thanh ký các cam kết bán lại tài sản để bên vay yên tâm, song đưa ra điều kiện là phải thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi. Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận Ông này đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản như vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại, phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lại từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc. Hành vi của ông Thanh cùng con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. So với kết luận điều tra hồi tháng 10 năm 2023, C01 giữ nguyên quan điểm truy tố 3 bị can, song số tiền chiếm đoạt đã tăng từ 767 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ. Sáng sáng nay, lính cứu hỏa dùng kìm chuyên dụng cắt một phần tường có ban công để giải cứu 4 người trong đám cháy nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khoảng 2 giờ 50 phút, lửa bùng lên từ tầng một căn nhà 3 tầng và nhanh chóng trùm tầng 1, khói bốc lên cao theo đường cầu thang bộ. Tầng 2 và 3 có 3 người lớn và trẻ 6 tháng tuổi. Sau đó, do lửa ở tầng 1 bốc mùn ngụt, lính cứu hỏa chỉ có thể tiếp cận từ ban công tầng 2 và 3, nhưng nơi này có chuồng cọp rất kiên cố. Các chiến sĩ phải dùng kìm chuyên dụng cắt sắt, tạo thành khoảng vừa đủ đưa từng người xuống đất an toàn đến 3 giờ 54 phút, hỏa hoạn được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại cháy đang được làm rõ. Quân đội Nga cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Soygu tham lực lượng ở khu vực do Moscow kiểm soát tại chiến trường Ukraine, sau không nêu địa điểm cụ thể. Trong chuyến thăm, ông Soygu nghe báo cáo về tình hình hiện tại, bản chất hoạt động của đối phương và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga. Ông Soygu đã được thông báo các lực lượng Nga đang tiếp tục tiến công sau khi kiểm soát trung tâm công nghiệp Azipka. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm tròn 2 năm từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Sau khi chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine thất bại, Nga cuối năm ngoái dồn quân tấn công Avdivka. Thành phố thuộc tỉnh Donetsk được Ukraine biến thành pháo đài từ năm 2014 với hệ thống công sự và cứ điểm vững chắc. Hôm 17 tháng 2, quân đội Ukraine ra lệnh rút quân khỏi Avdivka, chuyển sang phòng thủ ở những khu vực thuận lợi hơn để tránh bị bao vây. Kiểm soát Avdivka được coi là thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành được Bắc Mút hồi tháng 5 năm 2023. Iran mới đây khẳng định thông tin họ cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga là không chính xác, sau khi Reuters tờ dẫn các nguồn tin nói rằng Tehran đã chuyển khoảng 400 quả đạn. Phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc ngày 23 tháng 2 cho biết, mặc dù không có hạn chế pháp lý nào về hoạt động bán tên lửa đạn đạo, về mặt đạo đức, Iran có nghĩa vụ phải kiềm chế tiến hành giao dịch vũ khí trong cuộc xung đột Nga và Ukraine nhằm ngăn chiến sự tiếp tục leo thang. Ngày 21 tháng 2, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin từ Iran cho biết nước này đã cung cấp cho Nga khoảng 400 tên lửa, trong đó có nhiều quả đạn thuộc họ Fateh-110 với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 300-700 km. Một nguồn tin nói tên lửa bắt đầu được chuyển giao hồi đầu tháng 1 và sẽ có thêm các chuyến hàng khác trong những tuần tới. Mỹ chưa có bằng chứng xác thực thông tin, sau khẳng định Iran sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và nghiêm khắc từ cộng đồng quốc tế nếu Tehran thật sự chuyển tên lửa đạn đạo cho Moscow. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từng ra nghị quyết cấm Iran xuất khẩu một số loại tên lửa, thiết bị không người lái và một số công nghệ khác, nhưng các hạn chế này đã hết hạn từ tháng 10 năm 2023. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố Nga đã sử dụng máy bay không người lái tự sát dòng Shahed do Iran sản xuất để tập kích Kiev và các đô thị khác ở nước này. Iran ban đầu phủ nhận cáo buộc, sau, sau đó thừa nhận đã cung cấp cho Nga lượng nhỏ UAV trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 24 tháng 2. Xin chào và hẹn gặp lại!